0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Pod season Wir sind mittendrin in der Off-Season und ja, diese Woche war auch zu meiner Zufriedenheit einiges los Ein paar Spiele davon werden wir euch heute vorstellen Ein paar der Verpflichtungen aus dieser Woche werden auch erst in den nächsten Wochen drankommen Aber wieder an meiner Seite Lukas Feldhaus, moin moin Servus, Jonathan. Ja, fangen wir gleich mal mit einem Team an, was bisher sich eher zurückhaltend geäußert hat, äh, gezeigt hat in dieser Off-Season, in dieser, Off dieser Pot-Season. Das sind die Fraport-Skyliners. Viel kahle Bewegung gab es da noch nicht, zumindest in die, auf die Haben-Seite. Aber ja, wir haben sie bis jetzt noch nicht so richtig gestriffen, deswegen wollen wir sie jetzt mal mit reinnehmen. Und ja, sie haben zumindest einen durchaus interessanten Neuzugang mit Akim Vargas aus Berlin. Aber vielleicht reden wir da erstmal so ein bisschen über die, über die Abgänge auch. Denn die Skyliners müssen den Abgang von Isaac Bonga in die NBA, haben wir ja schon drüber geredet, verkraften. Und ja, Phil Scrub, der theoretische sogar einen Vertrag gehabt hätte für dieses Jahr. Wechselt nach St. Petersburg, hat die Ausstiegsoption gezogen. Und ja, das ist schon, es sieht ein bisschen nach Umbau aus bei Frankfurt, denn Günther Wöpke erzählte im Sommerinterview auch, dass im Moment quasi keiner von den Ausländern, die unter Vertrag standen, einen sicheren Vertrag fürs neue Jahr hat. Da geht es dann wohl um Finanzen und um Ausstiegsoptionen. Und bei den großen Spielern, gut, die stehen auch, die haben noch keinen Vertrag, aber da kann es dann, dass man dieselben Spieler wiederfindet, aber da geht es auch noch um Ausrichtung. Aber ja, wie siehst du die Situation in Frankfurt, Lukas?
1: Ja, völlig unübersichtlich. Also man kann eigentlich ganz wenig sagen, denn die Schlüsselspieler fehlen einfach, die stehen einfach nicht unter Vertrag, wenn du die anschaust, wie viele Punkte und Assists und Rebounds da aktuell nicht mehr unter Vertrag stehen. Ich denke da an Ty Webster, ich denke da an Philips Grubb, ich denke da an ja, Mike Morrison natürlich, Sean Huff natürlich die beiden Guards, die die Seele des Teams wahrscheinlich waren. Deshalb kann man wirklich wenig sagen bisher. Also sehr gespannt bin ich natürlich auf Niklas Kiel. Ich dachte eigentlich, dass er schon in der kommenden, in der vergangenen Saison den ...durchbruch schaffen würde... ...und jetzt muss das in der kommenden Saison passieren... ...also hatte ja wirklich... War wahrscheinlich wirklich der Pechvogel... ...der ganzen Saison... ...zwei Gehirnerschütterungen... zweimal wirklich lange ausgesetzt... ...und quasi nie in der Saison angekommen... ...da bin ich mal gespannt... ...sie haben immer noch ein... ...weiteres Talent... ...mit Richard Richie Freudenberg... ...und... ...ja... ...das sind die Talente, die... ...in der kommenden Saison sicherlich einen Schritt nach vorne machen sollten. Ich denke, Richard Freudenberg gerade sollte sich physisch ein bisschen mehr akklimatisieren. Also ich fand seine erste Saison nicht so überragend oder überragend sowieso nicht, aber nicht wirklich überzeugend, denn war physisch schon sehr unterlegen in einigen Partien. Ich glaube, jetzt bei U20 hat er schon gezeigt, dass er es zumindest gegen Gleichaltrige deutlich besser kann. Und ja, auch in der Probe war es letzte Saison nicht überragend. Also äh, Gerade im physischen Bereich und auch in, im reaktionellen, reaktionellen Bereich, sowas gibt es glaube ich ja nicht, im, Sa im Bereich der Reaktion dürfte er oder sollte er sich sicherlich noch steigern. Und äh, ja, von daher, es sind Talente da, es ist Potenzial da, haben jetzt auch mit Aaron Kaiser ein mit langfristiger Perspektive mit einem Vertrag ausgestattet, kommt aus Chemnitz Center. Haben, glaube ich, Marco Füller noch gehalten yep. und ja, also es steht mal auf gar keinen Kern, es steht so ein bisschen Rahmen, aber das kennt man so ein bisschen aus Frankfurt. Die Verpflichtungen werden spät getätigt und waren nicht immer die Schlechtesten in den vergangenen Jahren, wie wir wissen.
0: Ja, das kann man so durchaus sagen. ja man kann, Ich kann mal kurz zusammenfassen, was Günther Röpke gesagt hat über die Kaderplanung. So ein bisschen hängt, ähm, sie würden sowohl Sean Huff als auch Mike Morrison gerne ähm, beide verpflichten. Allerdings war da so ein bisschen die Frage, ob sie, die beiden sind eher Spezialisten für die 4 und die ähm, für die 5, ob sie diese zwei Spezialisten haben wollen, auch weil sich Morrison und Rufus Rottermann sehr ähnlich sind, ähm, oder ob sie da einen Spieler holen wollen, der eher die 4-5 spielt. Das kommt dann aber auch darauf an, sagte genau, was auf den kleinen Positionen passiert, also... Ähm, ja, das kann sein, am Ende sieht das Team relativ ähnlich aus wie dieses Jahr. Das kann aber auch sein, dass es anders aussieht. Oder wie letztes Jahr vor allem. Ähm, ja, mit Isaac Bonga, den müssen wir auf alle Fälle jetzt ersetzen durch einen Importspieler. Das war so die, die, die Kernsache. Neu dazugekommen ist aber schon Kim Vargas. Und ähm, ja, ist ein altbekannter Spieler eigentlich in Berlin. Ähm, beziehungsweise schon aus Göttinger Zeiten oder aus Tübinger Zeiten fast schon. Ähm, wie, würdest du, wie, würdest du seine, wie würdest du beschreiben, wie er zu ähm, Gordon Herbert passt? In Berlin haben sie, glaube ich, noch nicht zusammengespielt, oder?
1: Nee, also Gordon Herbert wollte ihn gerne, glaube ich, vor Jahren haben, als er aus Göttingen Ja, das war das stand in der, in der Pressemitteilung. Testete, ja. Er war, glaube ich, auch damals recht groß und äh, recht groß in Anführungsstrichen, was eben recht groß im deutschen Basketball sein kann. Jedenfalls, ja, ähm, damals war er noch ein Talent oder sagen wir, damals war er wirklich im absoluten St Talentstatus, kam als einer der besten Deutschen, der Pro A in die BWL und heute ist er, ja, also nicht wirklich mehr ein Talent. Das ist halt ein bisschen schwierig für mich zu sagen. Also er hat sehr, sehr viel, sehr, sehr lange jetzt in Berlin gespielt in einer sehr, sehr kleinen Rolle kann man glaube ich schon sagen, keine Rolle ja. in Sachen Verteidigung sollte er ja vor allem seinen Fokus darauf richten und offensiv hat er wenig gezeigt, den ja berühmten Vargas-Fake, auf den ab und zu am Ende sogar noch jemand reingefallen ist und ansonsten mit dem Ball recht wenig gemacht und ja ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel Potenzial da noch ist. Vargas ist glaube ich jetzt 28. War sicher so, dass er in meinen Augen schon ein Talent hatte zu wissen mehr, auch wenn er in der Pro A jetzt auch nicht der Mega-Ballhändler war. Götting hat eher einen Transition-Stil gehabt und da passte er mit seinem Spot-Up-Jumper ziemlich gut rein und mit seiner Penetration aus einem Dribbling. Jedenfalls hatte ich mir schon erhofft, dass er ein, ein bisschen im Ballhandling-Bereich schon zulegen könnte noch und in Berlin wurde es halt gar nicht gebraucht. Deshalb ist jetzt die Frage, ob er mit 28 das noch hinzufügen kann, wenn er so lange jetzt ...als Rollenspieler fungiert hat. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ob er ein bisschen noch aus dieser Schiene rauskommen kann. Ansonsten denke ich, kann man schon eher erwarten, dass er vor allem eben weiterhin ein Verteidiger ist. Ein guter Backup eben für Guards wie Phil Scrub oder nicht positionsbezogen, aber Entlastung in der Verteidigung gibt für den kommenden Point Guard wie Ty Webster. Von daher erwarte ich eigentlich auch, dass er in Frankfurt eher eine kleinere Rolle hat. Also ähnlich wie in Berlin, aber die vielleicht mit deutlich mehr Einsatzzeit füllt. Ich hoffe natürlich, dass er im spielerischen Bereich hinzugewinnt, vielleicht einen Wurf konstanter trifft, auch konstanter nimmt. Was nicht mehr so der Fall war in Berlin wie im ersten Jahr. Unter Aito vielleicht, ne ich glaube auch nicht unbedingt mehr. Also eigentlich war Akim Vargas fand ich unter Aito, einer der Spieler, die jetzt nicht den ganz großen Schritt nach vorne gemacht haben, finde ich. Aber er hat, wie gesagt, auch nicht die größte Einsatzzeit gehabt. Deshalb erwarte ich jetzt nicht mehr den großen Schritt bei Akin Vargas. Ich hoffe mir das natürlich, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ich glaube, dass da eine, eine solide Unterstützung, eine solide Hilfe ist für die Spieler, die im Backcourt für Scoring zuständig sein werden.
0: Ja, den Schritt könnte er, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er einen Schritt vielleicht jetzt machen kann den er unter AITO nicht gemacht hat, denn wenn die Rolle großer wird, und ich, das ähm, ja natürlich schwer zu sagen jetzt ohne die Importspiele zu kennen, aber ist ja vorstellbar, dass da jetzt dass er mehr Verantwortung tragen muss als Berlin deutlich mehr Verantwortung
1: als in Berlin. Na zumindest minutentechnisch. Also ob das wirklich rollentechnisch so sein wird, dass er jetzt mehr im Ball arbeitet, das weiß ich gar nicht. Also wenn du wieder zwei dominante US Guards oder wo auch immer Australien australischen Guard hast, ähm, dann Kanada er viel Verantwortung. Äh, ja genau äh, oder wo auch immer her dann nimmt die natürlich viel Verantwortung mit dem Ball und deshalb ist es für mich schwierig abzuschätzen, ob er wirklich viel mehr mit dem Ball anfangen muss, aber er wird natürlich äh, mehr, ich, oh, was, ich gehe davon aus, dass er mehr spielen wird und dann wird man natürlich auch schauen, wie er, wie er auch 20 Minuten verteidigen wird. Also es ist immer nicht einfacher, aber es ist schon was anderes, wenn du für 10 Minuten Energie aufs Feld kommst und dann wirklich in diesen 10 Minuten deinen Mann wirklich ähm, unter Druck setzen kannst muss als wenn du deine Energie auf 20 Minuten verteilen musst also deshalb wird das schon spannend auf jeden Fall ich glaube aber, dass seine Rolle auf dem Feld ähnlich sein wird wie die in Berlin vielleicht ein bisschen größer ich hoffe mir das auch, aber ich erwarte da jetzt mal nicht so viel schauen wir mal aber
0: ja, den Rest sehen wir dann sehen wir dann, wenn wir äh, den Rest des Kaders wissen das kann sich aber vermutlich noch bis tief in den August reinziehen Frankfurt bleibt hier bestimmt Thema
1: ja, wollen wir noch kurz mal den Neuzugang aus Chemnitz reden. Martin Kaiser. Aaron Kaiser. Der wird... Martin Kaiser. Äh, ich habe hier gerade bei Bayreuth auf Liste ja geschaut. Das ist ein anderer Martin. Nein. Ähm, Aaron Kaiser natürlich. Ähm, Aaron Kaiser kommt aus Chemnitz. Hat er ein paar Minuten gespielt in der vergangenen Sonn, gerade im letzten Spiel gegen Kalsheim, als es für Chemnitz um nichts mehr geht, ging. Und ja, er ist ein Center. Er ist Jemand, der wirklich komplett roh ist, hat glaube ich das Albert-Schweizer-Turnier gespielt für Deutschland, ist jemand, der sehr schnell ist für, eine, für die Centerposition, nicht so groß mit 2,5 Meter, fünf, aber eine gute Schnelligkeit, nicht unbedingt ein Postspieler bisher gewesen, sondern eher so der Off-Ball-Cutter und Pick-and-Roll-Spieler, muss sicherlich physisch zulegen und... Ja, zumindest ein bisschen an seinem Effort noch arbeiten. Er ändert schon ein bisschen so an Philipp Neumann, finde ich, von seiner Spielart her. Ein bisschen weniger Mitteldistanzwerfer, aber ist wirklich komplett roh. Also kann man wenigstens sagen. Ich denke, er wird vor allem oder oder nur für die pro spielen.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so als Fazit-Team über ihn. Dann gucken wir mal wieder über den großen Teich kurz, machen einen Einschub in der Viertelpause und reden über jemanden, der gerade in Chemnitz war, denn Dennis Schröder hat sich die U20 EM angeguckt und hat dort sogar gestern im Halbfinale in der Halbzeit kurz als Coach fungiert, quasi hat sich kurz ähm, mit Kostya Bushidi und mit Nelson Weidemann unterhalten und ihnen ein paar Tipps gegeben. Aber vor allem gab es ja vor, nein, am Donnerstag den Anruf scheinbar, dass es, ähm, als es um den Trade ging war das so die, die Meinung aus der Halle? Und Dennis Schröder wird Atlanta verlassen und zu den Oklahoma City Thunder wechseln, beziehungsweise getradet wechseln ist da ja nicht. Freiwilligkeit ist da ja nicht so eine NBA. Ja, ist das für, für unseren deutschen Superstar, muss man ja mittlerweile fast schon so sagen, ähm, eine gute Entscheidung? Ich bin jetzt nicht so ähm, nicht so Ich glaube, ich,
1: ich glaube das ist absolut gut. Also er wird sicherlich eine kleinere Rolle haben. OKC okay, hat einen sehr dominanten Point Guard mit Russell Westbrook. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das zusammenpasst, wie die auch zusammenspielen mal. Äh, muss sich daran gewöhnen, natürlich. Aber er wird jetzt wieder für ein Team spielen, das höhere Erwartungen hat. Das sicherlich auch Chancen hat, um das Heimrecht in der starken Western Conference zu spielen. Oder zumindest die Playoffs sicher zu erreichen. In Atlanta ging es halt so ein bisschen ins Nichts und spätestens nach der Verpflichtung von Trey Young mit einem Point Guard Pick war eigentlich klar, dass die Zukunft von Dennis Schröder nicht in Atlanta liegt und ja jetzt ist er in einem Team, wo er sich indem er sich für eine neue Rolle entschieden hat, aber sicherlich für mehr Perspektive in Sachen Erfolg. Also in Atlanta wäre das jetzt jahrelang noch ins Nichts gelaufen, denke ich. Denn Atlanta ist ein Team, wie man so schön sagt, das ja auf den Process vertraut. Und Der Bach kann etwas länger dauern. Das kann wirklich ein bisschen länger dauern. Das muss man einfach so sagen. Von daher, er muss sich an eine neue Rolle gewöhnen, aber er hat die Chance, erfolgreich zu spielen für sein neues Team und Erfolg zu haben. Und ich bin einfach mal gespannt, auch, äh, dass das wird wirklich interessant, wie er mit äh, Russell Westbrook zusammenspielt, die ja beide, glaube ich, wirklich zu den dominantesten Point Guards in der ganzen NBA mit dem Ball gehören und nicht unbedingt zu den besten Shootern, zumindest aus der Dreierdistanz nicht. Und äh, ja, wird interessant, wie das zusammenpasst, aber grundsätzlich denke ich, ist das sehr positiv für Dennis Schröder, weil er dadurch wieder in ja, so ein bisschen entscheiden wer von dich kommt.
0: Gibt's denn, also würde ich also so mein, mein Eindruck ist mal wenn viel weniger spielen oder und das hilft einem Spieler ja eigentlich eher selten weil er ja, also das Niveau ist ja schon war ja schon aber also auch in Atlanta ja nicht, nicht schlecht vorgespielt gespielt hat hilft es ihm in individuell irgendwie weiter dass er dann die andere Rolle kriegt was würdest du da so aus allgemeiner Erfahrung sagen jetzt gar nicht so als äh, ja, nicht unbedingt speziell auf die beiden bezogen, oder auf, den, auf ihn. Schwer zu sagen. Also ich weiß das nicht
1: genau, aber ich glaube, dass es ihm schon weiterhelfen kann. Er hat ja auch selbst, glaube ich, gesagt, dass er von Russell Westbrook auch noch viel lernen kann. Das ist natürlich die standardpraxis das ist klar. Aber äh, natürlich kann er auch lernen von solchen Spielern. Und ich denke, dass Dennis Schröder, auch wenn er erst 25, 24 oder 25 ist, schon relativ nahe, ...an seinem Optimum ist, was, individu was seine individuelle Entwicklung betrifft. Ich glaube, er hat 18 Punkte, 6 Assisten in der vergangenen Saison aufgelegt. In der Saison zuvor war es, glaube ich, sogar ein bisschen besser. Und er kann sicherlich auch seinen Wurf verbessern, aber sowas, das ist einfach etwas, was er in den individuellen Bereich verbessern muss. Und ich glaube, gerade was seinen Wurf betrifft, wenn er mit Russell Westbrook, äh, Westbrook zusammenspielt... Dann, dann muss er zwangsläufig auch besser werfen und, ähm, oder sollte er auch mal einen Dreier nehmen aus dem Catch-and-Shoot und ich denke, das ist zum Beispiel etwas, was er vielleicht in der Rolle, in der neuen Rolle vielleicht sogar verbessern könnte. Deshalb sehe ich das schon positiv. Also ich glaube, dass er die Minuten hinter Westbrook, weiß nicht wie viele der pro Spiel spielt, ich glaube 34 oder so, die 14 Minuten kann er abgreifen und dann spielt er vielleicht noch 10 Minuten mit ihm zusammen. Ich denke, dass das schon ein positiver Schritt ist, denn wie gesagt, seine Entwicklung in Atlanta in der vergangenen Saison war auch nicht positiv. Atlanta war mit das schlechteste Team in der ganzen NBA und vor allem in der Western Conference. Insofern glaube ich, dass der Tapetenwechsel ihm wirklich gut tun wird.
0: Dann schauen wir mal, beobachten das Ganze und sehen dann ja spätestens nächstes Jahr hoffentlich bei der WM, ob er vielleicht noch, ein, noch einen Schritt nach vorne gemacht hat, auch als, als nationalmannschafts gerade dann. Die Guards
1: sind... Ja, hoffen wir, dass hoffen wir, dass sich dann noch einer für die WM äh, interessiert wirklich. Ich mach das. <lacht> Denn <lacht> du machst das, genau. Ich hoffe halt, die Spieler, also es ist wirklich kritisch, dass die ganzen Spieler äh, quasi jetzt sich Spieler einfach zwangsläufig verpasst haben. Und ich habe so ein bisschen irgendwie Befürchtung, dass Spieler, äh, vielleicht nicht unbedingt Dennis Schröder, aber andere Spieler, dann so ein bisschen schon ihre Nationalmannschaften rücken zu kehren. Also da bin ich wirklich gespannt, wie interessant die WM und die Fieberwettbewerbe wettbewerbe in den kommenden Jahren
0: sein werden. Na, mal gucken. Die Hoffnung ist für mich, dass die WM dann etwas mehr zieht, als eine WM-Qualifikation. Aber bleiben wir bei den Guards, beziehungsweise nicht bei den Guards, denn die Guards von Medi Bayreuth, die sind ja schon besprochen von uns. Und ähm, machen wir weiter mit den großen Neuverpflichtungen von Medi Bayreuth. Also von den Namen her nicht so groß, aber von der Körpergröße zumindest etwas größer und ja der erste Neuzugang, den wir bei Medi Bayreuth noch nicht besprochen haben, der ist 1,96 m, wird den Small Forward geben vermutlich und kommt aus Ljubljana nach Oberfranken. Das ist Gregor Robert, der Slowene, ja wird nominell entweder für Nate Linhardt oder für ähm, Robin Mace kommen? Ja, das ist die Frage.
1: M geht ja, geht so. Also ich würde Robin Mace eher durch Review ersetzt sehen. Und äh, John Cox war ja noch auf der Position 3 da.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also ich weiß noch nicht ganz, ich kann jetzt nicht einschätzen, ob er als Starter kommt oder als Backup. Das war die... Die, die, mhm. die Schlüsselfrage dahinter für mich.
1: Ja, weiß ich auch nicht so recht. Ich glaube aber eher, dass er Backup sein wird. Also er ist immer noch ein recht junger Spieler mit 23, 24, hat auf einem anderen Level gespielt, also auf einem niedrigeren Level insgesamt, denke ich. Denn ja, die slowenische Liga ist nicht... Wobei, ich müsste jetzt eigentlich wissen, ob die noch in der Adria-League spielen. Aber selbst die Adria-League ist jetzt... In der Breite nicht so stark wie die WWL. Die slowenische Liga ist eher, glaube ich, auf Pro-A-Niveau, kann man sagen, maximal. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht, in welcher Liga sie spielen. Jedenfalls in der Basketball-Champions-League hat er immerhin Erfahrung gesammelt. Aber, wie gesagt, das ist ein junger Spieler. Julianna ist nicht mehr der Club, der er früher war. Und er hat als relativ junger Spieler viel Einsatzzeit gesehen bei einem Team, das auch in der Champions League nicht die größten Ambitionen hatte, auch nicht weitergekommen ist. Von daher glaube ich, dass das einfach ein Spieler ist, wo von, von sich raul Kona erhofft, dass er vielleicht ein kleiner Stil sein kann und auch jemand ist, der sich jetzt nochmal entwickeln kann. Er ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, weil er extrem selbstbewusst spielt. Er spielt extrem, mit einem extrem hohen Fokus, wirklich ein enormer Ener Energizer. Offensiv und defensiv, ich habe ihn mir angeschaut, defensiv schon lateral, oder auch physisch so ein bisschen mit Problemen, athletisch, hat schon manchmal Probleme, um die Blöcke zu kommen, weil er ist schon ein Kämpfer, also das sieht man, also da bin ich mal gespannt, ähm, muss sicherlich noch, spielt schon sehr hoch in der Verteidigung von seinem Stand her, muss ein bisschen tiefer spielen, ein bisschen mehr noch Athlet im athletischen Bereich zulegen, Knie etc., das ist schon noch ein Wechsel in der BBL vorne aber wirklich extrem frech extrem selbstbewusst ist einer der durchaus ein bisschen als Ballhändler fungieren kann nicht als Point Forward im wirklichen klassischen Sinne aber er kann schon den Ball auf den Boden setzen pick and Roll laufen ist da ein bisschen sehr sehr ris risikoreich also er geht sehr sehr hart zum Korb erinnert mich da ein bisschen so an Thomas Dimscher damals in Frankfurt nimmt einen Block und geht dann wirklich extrem hart zum Korb hat dann schon einige Turnover mal ähm, nimmt auch mal nimmt sich auch mal schwierige Dreier raus auch aus dem Dribbling hat dann eine sehr sehr hohe Streuung hat auch wirklich sehr unterschiedliche getroffen mal 17%, mal 11% in der Saison, mal 35% äh, in, im, im vergangenen Jahr glaube ich schon sehr viel konstanter 30% etwa bis 35% hat aber auch teilweise das fand ich ein bisschen kurios hat teilweise auch Airballs bei freien Dreiern oder Backsteine und dann trifft er einen Dreier aus 8 Metern also da bin ich mal gespannt auch wie er sich schlägt in der kleineren rolle das ist natürlich auch immer so ein bisschen die frage wenn er ein klarer backup ist dann kann es natürlich sein dass er entweder in einer 15 minuten rolle ja überhaupt gar keine konstanz findet oder ist er vielleicht wirklich wie gesagt ist ein junger spieler dass er sich mit klaren vorgaben mit einer klaren rolle, äh, ...successibel auch steigern kann und ich bin gespannt, denn er bringt echt viel mit, muss noch ein bisschen sein Paket an Talent ordnen... ...und ja, was ich sehr positiv finde, ist, dass er in der Transition ein sehr gutes Auge dafür hat, den Ball schnell zu passen... ...ist ein wirklich solider Passer auf seiner Position, gerade, oder mehr als solide, hat knapp 4 Assists pro Spiel für einen als Small Forward... er also hat ein sehr gutes Auge für die cross pässe passe auch in die Ecke, den Ball zu passen in der Transition... Da kann er, damit kann er Bayreuth sicher nicht helfen. Deshalb denke ich, ist das eher eine interessante Verpflichtung. Jemand, der als Backup von der Bank kommen kann und Potenzial hat zu mehr. Ob er das ausnutzen kann, keine Ahnung, aber sicherlich eine interessante Verpflichtung.
0: Eine interessante Verpflichtung ist aus meinem, in meiner Sicht auch Hassan Martin. Der zweite oder der zweite für die größere Position. Hier in dem Fall als Center wohl eingeplant bei die Bayreuth. Der kommt nach einem Jahr in Japan in die BBL. Ähm, zuvor war er vier Jahre an der Universität of Rhode Island und ähm, ja, hat da gute Werte am College abgeliefert, ist aber nur 2,1 Meter, und ein, zwei Meter und eins groß, also eher ein kleiner, ein kleiner Spieler, der aber wohl als Center eingeplant ist. Ähm, äh, Raoul Corner sagte in der Verpflichtung, dass er in der Sommerleague ihn beobachtet hat, und da ist er vor allem durch seine Intensität und Energie herausgestochen, was ja bei einem 2 1 Meter Center durchaus ähm, ja, seine, seine Spezialität sein sollte. Was aber auch auffällt, ist, wenn man sich die Statistiken anguckt, dass er immer mindestens einen Block pro Spiel hatte. Das waren am College glaube ich sogar noch mehr, aber da waren es 2,6 Blocks pro Spiel über die vier Jahre gesehen. Das hat er jetzt in der, in der Profisaison bzw. auch bei, in der Summer League nicht geschafft, aber auch da waren es 1,3 bzw. 1,0 Blocks pro Spiel. Ähm, ja, ist das schon so seine, seine Spezialität, dass er da trotz 2 Meter und 1 ein guter Room Protector ist? Ja, ich habe ihn
1: mir angeschaut und habe ihn gegen Duke gesehen am College. Und, und er hat Gegner. gleich in der ja sehr sehr ja, sehr guter Gegner sogar und hat in der ersten Halbzeit drei Blocks gehabt glaube ich in zwei Minuten hintereinander äh, also das war schon ein Spektakel also das hat er auf jeden Fall im Repertoire und da hat er ein extrem gutes Timing auch gerade wenn er von der Weak Side kommt und den Gegner dann völlig überrascht also das hat er auf jeden Fall ganz oben auf seiner Liste auf seiner Prioritätenliste ja also ein Spieler der kleiner ist aber ein gutes gutes Timing einfach hat und auch defensiv, finde ich, ziemlich intensiv spielt, also gerade auch im Low-Post und in der Arbeit äh, beim Rebound. Jemand, der äh, ein guter Springer ist, sehr, sehr äh, dynamisch springt, sehr gute Schnellkraft hat, kommt sehr, sehr schnell ähm, an den Ring und ja, ich denke, das ist ein Spieler, der ganz anders ist als Assemarei, ein komplett anderer Spielertyp und ein bisschen vielleicht auch notwendig, also ich denke, dass Bayreuth in den vergangenen Jahren sehr von Arsene Marais profitiert hat, allerdings hat dieser war dieser vielleicht nicht der ideale Kontrapart, Gegenpart zu so, Andy Seifert, denn beide sind eher so längere Center, ich glaube Marei ist schon ein bisschen, bisschen physischer, allerdings hatte ich erinnere mich gerade an diese Oldenburg-Serie, also vor, vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr. Da hatte Bayreuth schon sehr, sehr große Probleme mit Marei, der da auch Foul-Probleme hatte, das Roll zu stoppen. Und ich denke, dass Marei da schon auch physisch ein bisschen seine Limits hatte und äh, Martin da vielleicht ein bisschen mehr helfen kann. Im athletischen Bereich vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten Wissenschaft, auch das Back Roll vielleicht ein bisschen aggressiver
0: zu verteidigen. Ist bei Reut insgesamt auf einem guten Weg. Ich, ich, ich finde es die beiden, also eigentlich alle vier Verpflichtungen, die sie jetzt getätigt haben, relativ schwer einzuschätzen. Ähm, ja, japanische Liga gut, College gut, aber das, die Garantie, dass das in der BBL klappt, ja, finde ich jetzt noch nicht so richtig. Ähm, Robert kommt die Rolle natürlich an, wer bleibt dann noch? Was passiert mit Ned Lindhardt? Auch wenn ja die Zeichen eher auf Abschied stehen. Nick Ravio ja, ganz schwierig einzuschätzen. Robertson ja auch noch nicht so richtig die, die, die Top-Verpflichtung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So also, kurze Tendenz, würdest du sagen? Ja, Ich
1: glaube, Robertson, Robertson kann schon sehr sehr helfen. Also das ist ein Scorer gewesen am College. 19 Punkte, glaube ich, pro Spiel. Also natürlich sind das alles so ein bisschen in Anführungsstrichen Wundertüten, aber Bayreuth hat keinen so großen Etat. Also wenn Bayreuth in den Playoffs spielt, dann ist das eine überragende Saison. Schau dir an, wo ja, Bayreuth das, 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 war das, das, vor natürlich. der Verpflichtung von <lacht> Raul Korner. Und äh, jetzt ist das die erste Phase, eigentlich, wo Raul Korner wirklich einen Umbruch so ein bisschen starten muss. In der vergangenen Saison konnte er mit dem Kader weiterarbeiten, den er in einer ersten Saison super aufgebaut hat, mit auch zwei Schlüsselveränderungen muss man auch sagen, und trotzdem lief die vergangene Saison ein halbes Jahr auch sehr gut, und am Ende standen wieder die Playoffs, und wie gesagt, man darf jetzt nicht in Anspruch stellen, dass Bayreuth jedes Jahr um das Heimrecht mitspielt, und eigentlich darf man sogar nicht mal in Anspruch stellen, theoretisch, dass Bayreuth jedes Jahr die Playoffs erreicht. Und deshalb denke ich, natürlich sind das wieder in Anführungszeichen Wundertüten, aber in meinen Augen hat Raoul Corner gerade auch schon im Braunschweig, auch in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass er die Spots gut füllen kann und in meinen Augen macht er einen sehr guten Job darin, Hierarchien zu schaffen und feste Rollen zu schaffen, in denen Spieler, Spieler sich wohlfühlen. Und ich glaube, natürlich ist es wieder eine Herausforderung und vielleicht wird Bayreuth auch jetzt nicht wieder Vierter, äh, wie es in der vorletzten Saison der Fall war. Aber ich will das gar nicht kritisieren, also für mich macht das bisher schon so Sinn und ich sehe einfach, dass es auch sehr schwierig ist, äh, die, das Level zu halten mit dem Etat von Medi-Bayreuth.
0: Äh, ja, aber das ich gebe dir recht,
1: dass es, dass, es, dass es schwierig zu sagen ist, ob es wieder für den Erfolg der Vergangenen Saison reicht, ja, das damit gebe ich dir recht. Zu Martin wollte ich eben noch sagen, zu Hassan Martin wollte ich auch sagen, ähm, ich bin... Er, ich bin ein bisschen gespannt, ob er das Pick'n'Roll ein bisschen in sein Repertoire bringt, denn obwohl man von einem Under-Size-Center erwarten kann eigentlich, dass er sehr, sehr stark ist so im Abrollen, ist es gerade eigentlich nicht seine Stärke. Also er hatte eine sehr schwere Knieverletzung 2016 und man sieht auch in seinen Bewegungen, er hat immer so einen Antrittshopser und das ist eigentlich wie man auch von John Bryant so ein bisschen kennt. Das ist eigentlich nicht... So toll, also das nimmt ihr auch ein bisschen, gerade in diesen Bewegungen, die du beim Pick Roll im Recovering hast, das nimmt dir so ein bisschen Fahrt, also wenn du deine Richtung ändern musst. Und im Pick Roll natürlich offensiv auch. Jedenfalls ist er ein Spieler, der sehr, sehr stark im 1 gegen 1 bis an Javar McRae in der ersten Saison in Bayreuth erinnert, als er noch gut war. <lacht> Jedenfalls, ja leider muss man das sagen, denn Javar McRae hatte danach wirklich auch extrem viele Verletzungen. Und ja, jedenfalls Martin ist einer, der sehr, sehr stark betont auch an der Baseline am Elbow im 1 gegen 1 spielt, sich zum Korb bühlt über seine linke Hand, ist unangenehm damit zu verteidigen, sehr, sehr betont über seine linke Hand. Jemand, der äh, weniger als bis der spielt, da bin ich mal gespannt, ob er das trotz seiner, ja, ich, ich b vermute fast, dass natürlich Spektakulation, dass es von dieser Verletzung kommt, dass er da schon ein bisschen Unsicherheit hat oder vielleicht... Vielleicht sogar Instabilität, was nicht gut wäre. Jedenfalls fehlen ihm im Antritt so ein bisschen, im, im Erstantritt, so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen die Explosivität. Die nimmt er dann eher im, äh, im Laufe des Sprints auf. Bin ich mal gespannt, ob er das im ins, äh, ins Repertoire aufnehmen kann. Schränkt ihn natürlich ein bisschen ein, aber grundsätzlich glaube ich, ist das schon eine Verpflichtung, die Bayreuth in vielen Bereichen helfen kann. Auch wenn ich nicht glaube, dass das ein 14-Punkte-Spieler ist, sondern eher vielleicht 10 Punkte, 8 Punkte. Rebounds. Bisher bin ich schon, denke ich, ich bin schon angetan vom Kader von Bayreuth bisher, auch wenn ich dir recht gebe, dass man absolut nicht sagen kann, wo die Reise natürlich hingeht. Aber absteigen werden sie
0: nicht. <lacht> nein, 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 so schlimm ist es nicht. Und natürlich messe ich jetzt, also beziehungsweise habe ich jetzt Bayreuth an, seinen, an ihren letzten Leistungen gemessen, was ja vermutlich, oder was natürlich auch eine, eine Grundlage ist, die man hat. Ähm, an den Zielen, die man sich so stellt, ja muss man niemanden messen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn man die letzten Jahre halt um den vierten Platz mitgespielt hat, dann ja, ist das natürlich sicherlich auch eine Zielstellung, die man für die nächsten Jahre wieder sich heimlich stellt, außer man verschlechtert sich im Etat jetzt sehr und davon Nein, ich, ich glaube, vierter,
1: vier, 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 vierter Platz ist kein realistisches Ziel, also wenn du in die Saison gehst. Du musst, nein, das, das, jetzt das nicht ich unbedingt, nie. aber... Aber das ist eine Ambition, das ist richtig. eine Ambition, genau, also etwas... Da hatte ja Gertian Verbeek mal, Fußballtrainer vom VfL Bochum, früher mal ganz stark diese... Äh, diese Unterscheidung gemacht zwischen Ambition und Ziel. Und das finde ich auch richtig. Also du strebst als Trainer immer zum Höchsten. Und Platz 4 ist auch nicht so weit weg. Also wenn du dir anschaust, Bayern, da gebe ich dir völlig recht, Bayern ist ganz weit weg. Ähm, Bamberg normalerweise auch, Berlin auch. Und dann hast du natürlich immer so Teams. Wer war in den vergangenen Jahren Konstant Vierter? Also gab es da eine Mannschaft? Also ich sehe sie jetzt nicht unbedingt. Nee. Von daher,
0: Von daher ist das... Ambition kann es immer sein, ja. Richtig, du willst in dem, dem 5 er 6 er 7 er pack das werden wir noch sehen, wie viele Teams wieder in die, in die Ecke einpacken werden, ähm, da wird Bayreuth sicherlich zumindest hoffen, dabei zu sein. Das müssen wir dann, dann mal sehen. Und wir werden ja, wir werden ja über Bayreuth immer sprechen müssen, wenn das müssen wir, wir werden sprechen, wenn sie mehr Spieler verpflichtet haben.
1: Wir müssen über Sie sprechen. Ja, ja,
0: dann so gesehen müssen wir auch. Aber erstmal müssen wir, wir.
1: Wir sitzen hier in der Potsie, und wir müssen immer bei Reut sprechen, wenn Sie was machen. Dann soll uns Raul Kuna am besten selbst anrufen und wir reden direkt darüber. Das können Reinhard, wir auch also gerne mal. Also wirklich, falls du uns Bei Reut ist wirklich spannend
0: geworden. Ja. <lacht> ja. Jetzt müssen wir aber erstmal Halbzeitpause machen. Ja, es ist Halbzeit. Und eigentlich sollte die Halbzeit etwas anders verlaufen, aber die Technik. Spielt uns einen Streich, deswegen halte ich jetzt einen kleinen Monolog über die u 20 EM in Chemnitz, die das deutsche Team auf Platz 3 beendet hat und das ist aller Ehren wert, wir haben schon ähm, im Voraus und letzte Woche nach den ersten Spielen darüber geredet, ja, das war schon ein ganz gutes Turnier von der deutschen Mannschaft, am Ende hat es gegen Kroatien im Halbfinale nicht ganz gereicht so konnte sich Kroatien die Silbermedaille abholen und Israel, die in der Auftaktpartie noch ganz knapp gegen Deutschland unterlegen waren, ähm, haben sich dann am Ende den Titel geholt und den MVP-Titel. Aber auch zwei Deutsche sind unter den besten fünf Spielern gelandet. Das ist zum einen wenig überraschend. Kostja Buschidi, 13,6 Punkte gemacht, 3,7 Rebounds geholt und ja, am Ende gar nicht so starke Dreierquote gab, von nur 35,1%, aber in manchen Spielen war der junge Bonner, der aber in Serbien spielt, richtig heiß und hat gezeigt, mehrfach individuell gezeigt, was er, was er zu leisten imstande ist, dass er da durchaus individuelles Talent hat, für deutlich mehr als ja, eine U20 Europameisterschaft auch Ganz stark und das ist für mich die Sensation des Turniers. Es war das, war Philipp Stanitsch, der Center, der letztes Jahr aus dem Nichts, also fast alle aus dem Nichts, ähm, zu den Rockets gewechselt ist. Ja, der hat sich ähm, richtig gut präsentiert, 13,6 Punkte auch gemacht und 7,1 Rebound geholt. Dazu ja, nur 0,4 Blocks, ne, 0,7 Blocks, das ist schon schon eher, aber auch 1,6 Deals, also da, es, da haben die scouting abteilung wohl ein bisschen was verwechselt, würde ich sagen, äh, die, die Präsenz von Philipp Starnisch auf U20-Niveau war wildkrasse, also, ähm, wer ihn letztes Jahr in der BBL gesehen hat, weiß ja, wie, wie Starnisch zum Körper gebaut ist, das war für die U20 schon top, Doch, äh, nichtsdestotrotz, auf BBL-Niveau hat er noch einen weiten Weg vor sich, um zum guten Sender zu werden. Mal gucken. Aktuell ist er noch vertragslos. Hat in diesem Sommer den Agenten gewechselt. Mal gucken, was da, was sich da so tut, wo er hingeht. Auf alle Fälle war das ein, ein gutes Zeichen von ihm. Also, hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Auch am Korb. Ja, mal einen Tank daneben gehauen. Aber ansonsten war das schon echt, echt gut, was er da gezeigt hat. Auch Spieler wie Louis Lindi ähm, von Bamberg, der jetzt nicht so auffällig von auf Statistiken, 7,3 Punk Punkte, 7 Rebounds, Brot. das ist auch schon auffällig genug. Ähm, aber auch, ähm, hat auch glaube ich, Moschidi hat den gelobt in einem Interview, dass er der, der Glue Guy ist, dass er der Typ ist, auch der die Sachen macht, die nicht, die nicht auf dem Statistikbogen stehen und ähm, sehr smarter Spieler. Ähm, Richie Freudenberg, jetzt nicht, am Ende nicht, nicht so groß aufgefallen mehr, aber gerade im ersten Spiel die seinen durch seinen Buzzerbeater durch seinen Winner kurz vor Schluss, ähm, natürlich in Erinnerung geblieben, aber auch sonst jetzt kein, kein schlechtes Turnier gespielt, genau wie auch ein Spieler, der vielleicht nicht so auf dem da ist, Nils Hassfurter, der immer wieder äh, wichtige Punkte gemacht hat, 4,7 Punkte gemacht am Ende im Schnitt, immer wieder wichtige Dreier getroffen hat, da eine starke Quote von 58,3%, bei 1,7 Versuchen in äh, fast 15 Minuten pro Spiel. Aber da es in Nürnberg einer, auf den man achten kann, ähm, Pro-A-Spiele, kann man sich hier schließlich auch alle immer angucken, werden dann ab dem vorletzten September-Wochenende werden sie wieder auf der Livestream-Übersicht von basketball zu finden sein. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Ja, ähm... Wo ich ein bisschen enttäuscht schlecht war, war das Lager da ich möchte noch ein bisschen mehr erwartet, aber gut, 7 vor 9 Punkte, 4,4 Rebounds in 14 Minuten etwas, ist auch jetzt kein schlechter Wert. Trotzdem hätte ich da so ein bisschen mehr Dominanz von ihm erwartet, was man in der BBL schon so gesehen hat. Was ich jetzt aber ganz persönlich noch sagen muss fürs deutsche Team, und ja, man kann es auch ein bisschen an Statistiken ablesen, obwohl es am Ende. Man kann es auch ein bisschen an den Statistiken ablesen. Kein Spieler hat mehr als 3,1 Assists gespielt pro Spiel und das, das war so, finde ich, ein Punkt, der gefehlt hat. Es fehlt der Point Guard. Das hat man schon von Anfang an in der Gruppenphase gesehen. Da war das Spiel gegen die Presse sehr schwierig, gegen die Zonenverteidigung häufig Probleme gehabt. Da fehlte so ein richtiger Point Guard. Ja, Ballett Hund ist halt auch ein sehr kleiner Guard. Mal gucken, wie er sich entwickeln wird. Hat ja auch bei Berlin schon gespielt, war ja auch ein bisschen verletzt letztes Jahr, wenn ich jetzt nicht gerade die Berliner durcheinander bringe. Ähm, wird sicherlich wird auch, wird auch dieses Jahr wieder den, den, ja, einige Male den 12. Platz im Team einnehmen können und dann auch Spielzeit bekommen, davon gehe ich, geh ich aus. Ansonsten bei, äh, bei Berner und der Probe suchen. So. Aber ja, aber dann, dann waren da auch Nelson Weidemann, der mich jetzt nicht so überzeugt hat. Ähm, zumindest nicht als Point Guard. Nicht als Point Guard. Ähm, Ja, Ferdinand Zöker war sehr wild also wenn man sieht, 0,9 Dreier bei 4,9 genommenen Dreiern pro Spiel. Ah, nee, 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 nee. Also, wir haben über ihn schon mal im BC geredet und ach, wahrscheinlich wird er wirklich mehr Probe spielen als BBL. Zumindest auch, wenn Also nicht mehr den Eindruck ähm, vom Turnier jetzt gesehen. Und ja. Und auch Costia Moschidi hat das Point Guide nicht so überzeugend gespielt. Aber man muss auch sagen, dass hoffentlich der Point Guard beim Beifortrag schon allein gelassen wurde. Das hat mich so ein bisschen. Taktisch gestört, aber gut. Ähm, das sind dann vielleicht euer ja, Kleinigkeiten. Aber ansonsten Bronze-Medaille, tolles Ergebnis. Ähm, das Alan Ibrahimagic hat auf der auf basketball, .de in, oder auf basketball .de ein Interview gegeben. Manu, unser Chefredakteur war vor Ort, hat noch ein Fazit gezogen über diesen tollen Jahrgang, der jetzt das Team verlässt, immer überlegt, dass da ja eigentlich auch noch ein Bonger reingehört hätte. Ähm, da fehlte ja auch noch vom, vom äh, AFT 2017 Team, nee, 16 natürlich und vom AFT 2016 Team fehlte auch noch Oscar da Silva. Ähm, ja, ist schon, schon ein gutes Team, da sind einige Jungs dabei, die Zukunft von sich hören machen werden und mit Luis Olinni, mit Richard Freudenberg, mit Lars Lagerpur spielen sie ja schon in der BBL. Also, Mor Moritz Sender, Sander Sanders, Nils Hasworth dabei bei Nürnberg voll in der Rotation drin. Nils Weidemann, nein, Nelson Weidemann, ähm, Benethund, Ferdinand Zöger werden da Pro tragende Rollen spielen. Das sind keine Spieler, die nicht auf dem Feld stehen. Und ja, mal gucken, ich bin sehr gespannt, was Luis und Lindy in Bamberg machen wird. Dazu dann aber vermutlich auch nochmal über Bamberg reden, äh, ein bisschen mehr. Und ja, man kann sich die Spiele ja noch angucken guckt mal rein, da waren echt tolle Viertel dabei, wenn man sich die Spiele hier so in ja, den Rückblick anguckt da war, das, das war ein Viertel gegen, gegen die Türkei, ich glaube das war das, ja, das zweite Viertel, das war bärenstark auch das erste Viertel gegen Island war schon beeindruckend, gut das war in Anführungszeichen nur Island, aber die haben sie schon richtig gut gut, gut im Griff gehabt Ansonsten, ja, man kann natürlich, das ist jetzt zwar nicht, nicht unbedingt wichtig, aber von, aus dem Viertel gegen Kroatien lernen, da werden sicherlich auch die Spieler noch einiges mitgenommen haben. Hat, ich habe es schon angesprochen, Dennis Schröder war ja, hat, hat sich das Ganze vor Ort angeguckt, was ich auch nochmal hier an dieser Stelle wirklich sehr ausdrücklich loben möchte. Das hat echt Spaß gemacht, zu sehen, wie sich da der beste deutsche Basketballer zurzeit... Ähm, sich den Jungs annimmt und ihnen, ihnen auch Hilfestellungen gibt und ihnen zumindest auch die, die Ehre und das, die Unterstützung erweist, das war schon echt stark. Da haben sie bestimmt noch ein bisschen was mitgenommen, gerade im Point Guard-Bereich, wo wir ja nicht nur bekanntlichermaßen in der U20, sondern auch in den Herrennationalmannschaften durchaus ein paar, ja, ein paar Probleme haben. Aber die herren schlägt sich ja auch gut, auch wenn Lukas jetzt sagen würde, dass hier immer die halben Gegner fehlen. Es ist ein Hoffnungsschimmer am Horizont für, den, für, die, für die deutschen Basketballer, die ja dem Sport im Land scha äh, nicht schaden. Die, die förderlich für den Sport im Land sind und ähm, der, Popularität, der Popularität und der Begeisterung nur zudringlich sein können, wenn es da, da gut läuft. Weiter geht's im Jugendbereich, auch gleich. Nächsten Samstag, da steht die U18 Europameisterschaft an. Auch da ist ein deutsches Team dabei. War ja nicht immer selbstverständlich. Ähm, ja, U18 ist jetzt für uns nicht ganz hier so relevant, aber auch da werden wir euch auf Basketball.de auf dem Laufenden halten. Und auch da sind schon Spieler dabei, wo man sagt, ja, die werden bestimmt die eine oder andere Chance kriegen. Jahr. Nach der Halbzeit machen wir jetzt weiter mit einem Team, was wie vor der Halbzeit Vielleicht auch die ja, Ambitionen Richtung Platz 4 hegt, wir wissen es nicht so genau, aber zumindest Richtung Playoffs. Und die zweite Gemeinsamkeit ist, dass sie Franken sind. Es geht um S. Oliver Würzburg und ja, wir können herzlichen Glückwunsch sagen, der Kader steht. Können wir auch herzlichen Glückwunsch zum Kader sagen, das äh, schauen wir uns jetzt mal an. Wir waren ja schon relativ weit fortgeschritten, ähm, als wir sie in einer der ersten Folgen der Saison diese Offseason behandelt haben. Aber jetzt hat äh, Dennis Buchhörer noch weiter in der BBL gestöbert und sich unter anderem Jordan Heitz aufgeheizt, würde ich mal sagen. Das äh, klingt zu negativ, aber passt da so schön als Wortspiel. Jordan Heitz nach Würzburg. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich merke auch gerade, dass Heitz und Wells so vom Namen, von den Wörtern, von den Buchstaben her sehr ähnlich sind. Äh, wunderbar, Zufall. Sind wir machen wir gleich mit Wells und Hals weiter. Die beiden mhm. letzten Guards, die dazugekommen so. sind. Wie würdest du die einschätzen und gerade in Bezug auf Würzburg?
1: Interessant. Also Sie haben sehr, sehr viele kleine Guards aus der Position 1. Sehe ich dann schon am ehesten Cameron Wells, der vor allem als Ballhändler sehr gut war in, in Gießen, der sehr, sehr dominant ist mit dem Ball der durchaus auch mal ein bisschen sehr viel dribbelt. Kann aber, denke ich, auch theoretisch die Position 2 spielen, wenn du dich erinnerst an seine Zeit in Tübingen. Muss man sich nicht, da war er wirklich unauffällig. Da hat er auch eine sehr viel kleinere Rolle gehabt und hat jetzt in der Saison in Italien gespielt, wurde Sechster mit Varese, glaube ich. Hatte sogar eine negative Bilanz, aber wurde trotzdem Sechster, glaube ich. Ähm, eventuell war es mit Playoffs, ich habe es auf Real GM nachgeschaut. Ebenfalls hat eine solide Saison gespielt. In Würzburg 12 Punkte pro Spiel, 4 Assists oder 3 Assists mit Varese natürlich und wenige Turnover, 1,6 Turnover pro Spiel. Wieder nicht besonders gut von außen getroffen, was heißt wieder nicht. In seiner letzten Saison in Gießen war es, glaube ich, erstmals wirklich gut. In seiner Saison jetzt in Italien wieder nicht. ist aber ein Spieler, der sehr, sehr gut darin ist das Pick'n'Roll zu laufen und seine Mitspieler, die sich zum Korb abrollen, einzusetzen. Passt sehr gut zu Ola Shaney, der immer so ein bisschen, wir nennen ihn ja den Lungerer, der immer so im Rücken lungert von dem Guard. Also der ist nicht so der Abroller, explosive Abroller im Pick'n'Roll, sondern bleibt immer so ein bisschen im Rücken. Und äh, Cameron Wells ist ja ein Spieler, der sehr gut aus der Mitteldistanz trifft. Manchmal ist auch ein bisschen da ein bisschen im Er
0: raubt einem jeden Nerv mit seinem Mitteldistanzwurf.
1: Ja absolut also hat auch wirklich hatte auch, keine, hatte auch keine gute Quote in, in ähm, Italien 40 aus dem Feld 40 zweimal nicht und ist natürlich ein Wurf ist wirklich so also das ist nicht der effizient das ist der wenigste äh, am wenigsten effiziente Wurf wenn du ihn nur so durchschnittlich triffst und ich glaube dass also er im Gießen eine ganz gute eine ganz gute Statistik wahrscheinlich hat in der vergangenen Saison dort äh, in der letzten Saison dort aber ist wirklich etwas, also mal trifft er halt 1 von 6, mal trifft er 4 von 4 oder 5 von 5 und passt aber sehr gut zu Ola cheney der ja sehr stark im Rücken auch ein bisschen spielt vom vom Guard im Pick and Roll und wenn er eben den Center ein bisschen rausholt, weil er eben den Mitteldistanz von Cameron Wells respektieren muss, dann hat Ola Cheney ein bisschen Raum für seine Half-Floater. Aus der nicht Mitteldistanz, sondern aus der, aus der weiteren Nahdistanz. Und von daher passt er als Paar ganz gut zusammen zu, zu oder Shaney, denke ich. Und ja, defensiv, ich habe mir ein Spiel von Varese angeschaut, da hat er gar keine Defense gespielt. Also das war wirklich unfassbar. Also wirklich gar keine Defense. Hat fünf Meter Abstand genommen vom Guard, äh, wenn er über die Mittellinie kam. Hat dann auch noch zwei Meter Abstand genommen vom Guard an der Dreierlinie etwa. Also, ich weiß nicht, ob was in Gießen so als so negativ aufgefallen ist, die Defense.
0: Nicht in meiner Erinnerung, nein, nein.
1: Jedenfalls muss es auch Gründe geben, warum er jetzt wieder in die BWL geht, denn ich glaube wirklich, dass er einer der besseren Guards auf jeden Fall war in der BWL in seiner letzten Saison in Gießen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, vor allem die Kombination mit, mit Bolin hat gut gepasst, also.
1: Das wird, denke ich, das wird dann wieder. Das, ich glaube, ich glaub, das war eine gute Verpflichtung, denn du brauchst auch wirklich einen Point Guard, der es auch gezeigt hat, dass er auf WWL-Niveau was machen kann. Das hat Cliff Hammonds in meinen Augen auch gemacht in der vergangenen Saison. Ich bin spannend, wo er landen wird oder ob er irgendwo in der WWL landen wird. Also, ich weiß nicht, ob da so viele Spots noch übrig sind. Bremerhaven vielleicht. <lacht> ähm, ebenfalls glaube ich, dass das ein adäquater Ersatz ist, der, wie Wucher es ja auch gesagt hat, bei Hammonds Abgang vielleicht im Team-Kontext besser reinpasst als Cliff Hammonds. Und ja, ich hätte Cliff Hammonds schon gerne nochmal in Würzburg gesehen, aber ich denke, das ist eine gute Verpflichtung, Cameron äh, Wells. Bisschen mehr Fragezeichen habe ich dann bei der anderen Verpflichtung, die wir genannt haben. Jordan Hulls, der sehr gut gespielt hat in den vergangenen Jahren als Shooter in Immerhaven. Hat, glaube ich, über 50% Dreier in der vergangenen Saison getroffen und über 95% Freiwürfe Also das ist ein echter Shooter. Ja, spielt jetzt wieder wahrscheinlich in der Rolle, die er am College hatte und die er auch in Belgien hatte. Mehr als Schuttingard oder als reiner Schuttingard hat er dort gespielt, in, am College. Und auch in Belgien hat er ja nur, nur zwei Assists gehabt. Er kam da auch als reiner Schuttingard nach Bremerhaven Hat dann im Bremerhaven erstmals als Point Guard gespielt. War am College einer an einem sehr, sehr guten College, an einer sehr, sehr guten Conference der in einem sehr, sehr guten Team gespielt hat, in Indiana, neben Spielern wie vor allem Victor Oladipo, der jetzt ein NBA-Superstar ist oder auf dem Weg dorthin, Cody Zeller, auch einer, der zumindest in der NBA gespielt hat, ich glaube, er spielt immer noch in der NBA, Yogi Ferrell, ehemals Dallas Mavericks und Maurice Creek, ein bisschen andere Kategorie, hat in Essen gespielt, in der Pro-A-Solide, jedenfalls wirklich ein sehr gutes Team insgesamt, kam da aus den Screens, jemand, der sehr gut die Screens liest. jemand der ein sehr guter Werfer einfach im Allgemeinen ist und jetzt sicherlich weniger einen Ballvortrag machen muss, aber sicherlich auch mal einen Ballvortrag machen kann und dadurch den Ball schnell machen kann, was in Köln für Bucheras Team nicht geklappt hat, was nächstes Jahr aber sicherlich besser klappen könnte. Ich habe aber schon ein bisschen Fragezeichen, weil das Team so klein aufgestellt ist auf den Positionen 1 und 2. Also, gerade defensiv, da ist es schon möglich, dass du sehr, sehr stark im Pink Roll attackiert werden kannst und dass du schon sehr, sehr viele Stellen offen lässt. Schauenhals war nicht der beste Verteidiger in Bremerhaven. Cameron Wells nicht in, in Italien, wobei er von der Athletik her Potenzial sicherlich hat. Äh, Lösing genauso äh, Potenzial als Verteidiger, aber schon ein bisschen langsam. Also, mh, Bowling aggressiv schon, ja, schon ein ordentlicher Verteidiger sicherlich, aber ich sehe ja schon Angriffsflächen, also deshalb bin ich schon ein bisschen überrascht, dass die Guard-Positionen jetzt so besetzt wurden, wie sie besetzt äh, wurden, auch wenn das Offensiv sicherlich einige Möglichkeiten im offenen Feld, im Open Court und auch im Halbfeld sicherlich ergibt, wo möglich macht, aber ja, bin ich mir schon unsicher, wie das Defensiv aufzufangen ist.
0: Defensiv in hießen ja eigentlich immer ganz gut aus bei den oder? auch mit äh, Cameron Wells, mit Skyler Bowlen da werden wir mal sehen ob das äh, sich so wieder widerspiegelt jetzt hier oder ob deine Bedenken da wirklich zurecht sind weil ja wenn, das, wenn, äh, wenn sie da also gerade bei Heils würde ich so weiter unterschreiben bei
1: Wells rebounding das ist auch ein Thema ja.
0: bei Wells weiß ich nicht so wie er jetzt in Italien gespielt hat ähm, ich weiß nur dass varese jetzt glaube ich Champions League spielt wenn ich mich alles nicht alles täuscht also da geht es ja um die sportliche Qualifikation. Ja. Ähm, auf alle Fälle wollte ich jetzt noch einwerfen, dass Bowden sich damals mehr oder weniger lustig dass er bei der Verabschiedung von ähm, vom Team damals ja, geäußert hat: von wegen, ja, eigentlich bin ja ich hier der, der die Pässe gespielt hat, wegen den zahlen ähm, Mal gucken, wie sich da so die, die Verteilung auf Point Guard ergibt. Du hast ja eben auch schon ja im Prinzip Heils, ja aus der richtigen point rolle rausgenommen. Aber auch zwischen Bowden und Wells, die werden sich das ja nicht 20 Minuten, 20 Minuten aufteilen. Ja, mal sehen. Das wird äh, finde ich, find ich interessant zu sehen dann. Aber wir haben hier auch noch einen Neuzugang, einen, den letzten Neuzugang auf den großen Positionen und der ist, wenn man sich nicht die NCAA angeguckt hat, ähm, wirklich ein Neuling in der BBL. Und das ist Perry Ellis und der war bei Kansas in der am College, was hier nun wirklich ein äh, großer Name ist und hat da die letzten Jahre auch immer in der Starting Five gestanden. Und zuletzt war er dann in der, äh, der G-League, beziehungsweise dann in den, bei den Sydney Kings in Australien. Und, ach ja, Kanto in Italien war er auch schon, also ist gar kein ganz, 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 ganz Europa-Neuling. Aber wie würdest du ihn einschätzen? Ist das eine Verpflichtung, die wenn man einen College-Superstar, wenn man den Begriff nennen kann, oder zumindest College-Star, ähm, würde man ja erstmal sagen, wow, das ist schon eine richtig gute Nummer. Ist das so? Ich habe ihn mir
1: in Cantu angesehen, was ich interessant finde, ist, dass er da der Starting-Center war, also mehr oder weniger. Also er hat auch Power-Forward gespielt und ich glaube, dass die Anteile relativ leicht dann waren am Ende. Aber er hat neben Christian Burns, ehemaligen, ehemaligen Ulmer, auch italienischer Nationalspieler jetzt, eingebürgerter Italiener, ähm, als Center gespielt. Und neben Charles Thomas, der dann, reinkam, dann als Power-Forward, er hat also beide Positionen gespielt. Das ist für mich ein Trainer. Seine große Stärke ist die Schnelligkeit, also er ist jemand, der sehr, sehr stark ist darin äh, sehr stark darin ist, in Transition zurückzulaufen und nach vorne zu laufen. Er kann auch dadurch viele einfache Punkte mal besorgen, aber ja, ich, ich muss sagen, von einem Spieler, der so hohe Zahlen hatte am College, bei einem sehr, in einem sehr guten College, hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, als ich ihn dann gesehen habe in Cantu. Beziehungsweise von Cantu etwas gesehen habe. Er hat nicht so die großen Stärken im 1 gegen -1, 1. Er ist kein echter Postspieler, wobei er da durchaus mal an der Baseline einen Drive kreieren kann. Er ist kein wirklich konstanter Dreier, wer vernimmt relativ wenige Dreier, kann durchaus mal als Stretch 5 agieren, sicherlich. Aber ist keiner, der unbedingt einen Drive hat von der Dreierlinie zum Korb. Ist jemand, der in der Defense relativ solide arbeitet, schon physisch agiert aber von seiner Mobilität her auch kein überragender Vierer ist. Für mich ist das ein solider Spieler einfach. Ich glaube nicht, dass er ein groß überdurchschnittlicher Vierer ist. Auch vom Repertoire her nicht so interessant. Er ist ein guter Ar finde ich, persönliche Meinung. Aha. Also, ich will hier keinen Diskreditieren. Aber einfach ein solider Arbeiter ist es. Das. Natürlich, das, das natürlich kann sehr gut passen zu dem Backcourt der der Kleinbesitz ist das für einen hast, der nochmal so ein bisschen so als Aufräumer agieren kann, der sehr solide einfach spielt, der in der Defense ein bisschen Stabilität geben kann. Ich weiß aber nicht, auf welchem Level er es kann. Also da hatte ich mir schon fast erwartet, dass da jemand kommt, der vielleicht ein bisschen mehr noch Kreativität von der Dreierlinie bringt, der ein bisschen mehr Stretch War ist. Vielleicht kann er es ja auch bringen, weil er noch gar nicht so alt ist oder relativ jung auch noch ist.
0: 24 Aber Jahre alt.
1: Bei der, Verpflichtung bin ich, bei der Verpflichtung bin ich schon ein bisschen skeptisch, ob er die Qualität auf der Position 4 gibt, die ich als Starter erwartet hätte. Einfach, dass ich einen reinbringe, der als Stretch 4 noch agieren kann, der von der Dreilinie zum Kopf zieht. Und das habe ich relativ wenig gesehen. Ich habe ihn eher als soliden Spieler gesehen. Von daher bin ich ja schon eher halbwegs skeptisch, sagen wir es mal so. Also ich glaube, dass er einen soliden Job verspielen wird, eine solide Figur machen wird, aber ob er das Team wirklich verbessern wird oder der, der Leader auf der Position 4 sein wird, da habe ich gewisse Zweifel zumindest.
0: Ja, ein bisschen muss man ja auch sagen, dass Moment mit Kredi Mielonscher, der, ich glaube, nach unserem letzten Mal über Würzburg reden, ähm, noch seinen Vertrag verlängert hat für ein Jahr. Er wollte nicht mit einer Verletzung aufhören. Ähm... Dass, er, dass da auch jemand ist, der von außen werfen kann und das gerne macht. Ich gucke gerade nochmal auf seine College-Werte. Da hat er, ja hat gut, nicht so viele Dreier genommen, aber hat er auch 40, 43 Prozent getroffen.
1: Aber nur ein Dreier pro Spiel genommen. Ja, so, 1,4, 1,7. Äh,
0: ja, das, der, der Zweier ist schon sein beliebterer Wurf. Das kann man so, glaube ich, durchaus festhalten. Hat
1: er auch keine besonderen Rebound-Werte, außer am College. Also, in der -League nicht, in Bayern auch nur so 5 pro Spiel. Er ist ein solider Spieler, denke ich. Also, ich glaube, er kann auch 9, 10 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds auflegen. Aber ich hätte mir eben gedacht, dass sie noch einen holen, der das Feld ein bisschen mehr breit macht, nochmal einen, der von außen schießt. Wobei sie vielleicht wirklich auch gedacht haben, Crash der hatte Verletzungsprobleme in der vergangenen Saison. Dass noch einen holen, der der nochmal effektiv auf der Position 5 spielen kann. Äh, Johannes Richter kann das sicherlich potenziell auch, aber hat das noch nicht so konstant bewiesen. Und vielleicht haben sie da wirklich gedacht, wir holen noch einen, der in Kantur wirklich auch die 5 gespielt hat. Und von daher macht das sicherlich auch Sinn. Ich hatte mir aber schon ein bisschen mehr halt, ein bisschen mehr erhofft. Also von in Sachen Spiel von außen, genau, vor allem Spiel von außen,
0: ja, Dennis Bucher sagte bei der Verpflichtung, dass er sowohl als großer Dreier als auch als kleiner Fünfer spielen kann. Mal gucken, aber hauptsächlich natürlich als Power-Fort. Ja, der Kader ist damit jetzt komplett. Dann können wir ja schon mal sagen, wie wir den Kader finden. Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Ich sehe ihn vielleicht ein Tick besser als du, was wir so schon rausgekriegt haben in, in unseren Gesprächen in den letzten Wochen. Aber ja, die, die, es ist so eine gewisse Eingespieltheit da, so vom Gefühl her, weil Ola Olajeni, Bowlen und Wells äh, den Coach kennen, teilweise zusammengespielt haben und gut funktioniert haben der Bucher, dann ähm, gibt es natürlich Spieler mit Johannes Richter, mit Florian Koch, die nicht so überzeugt haben, wo man aber immer Potenzial gesehen hat. Mal gucken, wie sich das dann ähm, das entwickelt. Aber so in Richtung Playoffs kann es aus meiner Sicht schon gehen. Bist du da skeptischer? Es kann
1: ein Playoff-Kandidat sein. Für mich ist es aber kein klares Playoff-Team. Also da bin ich mir recht sicher. Also, das dass es kein No-Brainer-Playoff-Team ist. Also, für mich ist, würde sie jetzt erstmal noch dahinter sehen, ehrlich gesagt. Ich muss natürlich auch abwarten, was die anderen noch machen. Platz 9, 10 vielleicht. Ein bisschen mehr ist sicherlich möglich. Also, dann bist du natürlich auch in diesem Rennen. Aber ich würde sie ein bisschen dahinter sehen aktuell. Ich glaube, dass sie sehr, sehr viele Angriffsflächen haben in der Verteidigung. Du hast Flo Koch erwähnt, auch Johannes Richter würde ich da nennen, der nicht der beweglichste Spieler ist und einige der Guards auch noch und ähm, ja Maurice Creek mal sehen, ob er als Small Forward wirklich, äh, wirklich überzeugen kann. Äh, Match Creek natürlich. Ich war glaube ich schon bei Maurice Creek, war ich auch schon vor Wochen, glaube ich auch schon. Der, der ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben. Und ebenfalls, ich denke, ja, ich habe da wissen Zweifel. Also Maurice Creek ist, äh, Mitch Creek mit ist einer, der, der, ja, nicht der beste Spieler ist von außen, der nicht wirklich den Dreier im Repertoire hat bisher. Ist ja jemand, der fast nur mit rechts abschließt, aber mit links wirft, mit der schwächeren Hand wirft. haben wir schon mal besprochen. Und äh, die haben auch da vier, auch ein Spieler eben mit... ...mit ähm, Perry Ellis, der jetzt nicht der beste Außenspieler ist. Ich weiß nicht, wie er zum Spacing passt. Wenn du vor allem auf den, auf den Position 1 und 2 dann wirklich Shooting hast, also mit Hals und Bowen ja wirklich super Schützen. Aber dann der Rest, ich weiß nicht, ob der Rest so gut zum Team passt, also gerade auf den Positionen 3 und 4, die Flügelposition, ja die Flügel, potenziellen Flügelpositionen, äh, ich weiß nicht auf die Vier wirklich eine Flügelposition ist für, für Würzburg, denn sie ha haben zwei Spiele damit mit eben Perry Ellis und mit Johannes Richter, die nicht so stark von außen spielen bisher und äh, dann eben noch Maurice Kirk, der auch nicht der, der ist, der extrem gut von außen spielt. Ich weiß nicht, ob es insgesamt defensiv so gut zusammenpasst, ja, offensiv kann es passen, aber und offensiv glaube ich muss es auch nicht so im Rang zusammenpassen, dass so dieses Team gar nicht stoppst also ja die 34 die, die, die die ist sicherlich also in, hinter 3 playoff ja. die
0: 34 ist sicherlich die Pro problemposition 125 ähm, ständig sieht gut aus 34 muss man sehen was ich noch ähm,
1: also, ja, da würde ich hier am
0: rande ähm, betrachten würde wollen die würzburger fans klagen Durchaus skeptisch, was es, was es, wenn es darum geht, dass sie jetzt im Eurocup antreten. Wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, über Oldenburg ja wirklich gesagt, Oldenburg sollte das machen, Oldenburg macht es jetzt nicht. Sie haben gesagt, sie würden 100.000 Euro Verlust damit machen und das wäre nicht wert, was ich jetzt ähm, persönlich eigentlich nicht nachvollziehen kann. Aber Würzburg nimmt den Startplatz im Eurocup, äh, Würzburg startet im Eurocup, und ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, wie ähm, es ausgehen wird. Weil die Europe Cup ist jetzt kein, kein Wettbewerb von einem sonderlich hohen Niveau. Da könnte Würzburg durchaus gute Chancen haben, zumindest ähm, auf einem der, der vorderen Positionen zu spielen. Man muss jetzt sehen, ähm, wie weit es dann am Ende oder wie es dann aussieht am Ende mit, mit den Gegnern oder so, weil letztes Jahr hatten sie ja auch in der Qualifikation schon Pech auf eines der stärksten Teams getroffen, könnte jetzt, ähm, wenn sie ein bisschen Glück haben, durchaus weit gehen, oder?
1: Absolut. Also der Europe Cup ist ja wirklich, ich muss man wirklich sagen, ausselektiert worden in den vergangenen Jahren durch die Basketball Champions League und ich weiß gar nicht mehr, wer den Cup in den vergangenen, vergangenen ja. Jahren gewonnen Ich glaube, äh, Venedig war es, glaube ich, genau. Aber da waren dann auch ba Backenbears, glaube ich, im, im Halbfinale. Bei allem ja. Respekt vor den Backenbears, aber die dürften keinen hohen Etat haben. Waren im Halbfinale, genau. Also von daher, als BWL-Club bist du sicherlich einer der Mitfavoriten, sicherlich. Auch wenn es in der Breite, ich glaube, auch einige französische Teams in der Regel gab, die den Wettbewerb dann in der Spitze schon recht ausgeglichen machen. Aber ich glaube, das hat ja auch der Sportdirektor gesagt, äh, nee, der, der Geschäftsführer von S. Oliver Würzburg gesagt, dass es helfen kann, das Team aufzubauen, einfach auch. Es gibt ja zusätzliche Spielpraxis, du hast eventuell bei allen respektvollen Gegnern, du hast wahrscheinlich Gegner, die du ihr schlagen musst, also die du wirklich schlagen musst. Und da kannst du dann auch mal andere Lineups ausprobieren. Wirtzburg hat jetzt nicht unbedingt die zweite Garde, sagen wir es mal so, also in Kovacevic ist gegangen, ich denke, für, Wo für Wolfsburg, sage ich schon, für Oldenburg hätte es, Wolfsburg ist weit weg vom internationalen Geschäft, von, äh, für Oldenburg hätte es mehr Sinn gemacht, denke ich, fast international auch zu spielen, weil sie eben junge Spieler haben mit Harry Südsch, mit äh, Marcel Kessen, mit Marco Baczak. Und äh, Würzburg hat, hat das jetzt nicht so, aber es hilft, denke ich, einfach, dich einzuspielen, als Team zusammenzuwachsen auch, gewisse Herausforderungen schon früh in der Saison zu haben, hohe Punkte. Und deshalb, wenn du international spielen kannst, es sei denn, es bereitet dir wirklich große finanzielle Probleme. Also ich glaube, dass ein Team wie Göttingen oder Gießen oder Fechter eher auf diesen Wettbewerb wirklich verzichten würde. Aber ich glaube, Würzburg sagt, sie können sich das leisten und ich gehe auch davon aus, und ich glaube, dass das dann auch wirklich mehr Wert haben kann zum Saison. Und
0: Würzburg hat ja durchaus einen, hat ja zehn Spieler, die spielen können. Ähm, mit, mit Lösing, mit Koch, mit Koch und mit, mit Richter als Backups. Ähm, die jetzt nicht so die, die große Rolle kriegen würden, in unserer Summe ähm, Dazu sind dann noch Philipp Hardenfeld und Finn Fischer im Kader. Als, ja, ich glaube beides als Doppelizenzspieler. Ähm. Ja, also die, die, die Karte ist nicht so tief wie vielleicht bei Oldenburg, aber schon, ähm, schon tief genug, glaube ich, für so einen Füber Europe Cup. Ja, mal gucken. Ähm, da, sind ja, da kommen ja auch die Teams aus der Champions League Qualifikation kommen ja mit in den Cup. Da kann man auch Bayreuth landen. Haben wir nicht drüber geredet. Die sind ja in der, ich glaube, in der dritten Qualifikationsrunde steigen sie für die Champions League ein. Da könnten sie auf auf Estudiantes Madrid treffen, wenn ich das richtig gesehen habe eben. Und ja, also da sind schon noch ein paar Teams dabei, die dann aus der Champions League runterkommen können, wenn sie wollen. Das war ja bei Ludwigsburg letztes der Fall. Die hätten, ähm, hätten sie die Qualifikation nicht geschafft, wären sie nicht in den FIBA Europe Cup gegangen. Bonn wäre, glaube ich. Ähm, da kann also schon noch ein bisschen was Namenhafteres kommen als, ja, als die Backenbärs. Obwohl, die können auch dazu kommen Die Dänen, wo man nicht mal in Aarhus, da in ihrer Stadt nicht mal Fanartikel kaufen kann, also letztes Jahr mit Bedauern festgestellt habe. So viel dann zu dem, zu manchen Gegnern, die da. Und das ob,
1: tr und, und das trotz des Sieges damals gegen ja, keinen Hype.
0: Und auch EJ Paul hat da keinen Hype ausgelöst. Aber ich glaube darüber habe ich letztes Jahr sogar schon mal kurz geredet, äh, während der Portseason. Ja, mal gucken, was wird so hinkriegt. Das ist natürlich nochmal mal abschließend zu sagen, schwierig einzuschätzen, weil die anderen Teams halt einfach noch einige Importpositionen zu besetzen haben. Die Gegner wie Bonn zum Beispiel, wo ich sage, das ist vielleicht ein Team, was rausfallen könnte für Würzburg für den Playoffs. Ebenso kann ich mir auch vorstellen, dass bei Reut am Ende ein Team ist, was mit Würzburg um die Playoffsplätze kämpfen wird. Ich weiß auch nicht genau, ob ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir Oldenburg schon final eingeschätzt haben, aber auch Oldenburg weiß ich nicht, ob die jetzt durch ihre zwei Neuverpflichtungen so viel stärker geworden sind. Also, mir fallen jetzt Würzburg schon ein paar Teams ein, wo ich sage, die könnten am Ende. Platz machen für Würzburg in den Playoffs. Aber am Ende kann es auch passieren, dass Würzburg wieder neunter wird und Dennis Murer sich irgendwie, keine Ahnung, im neunten Versuch erst in für die Playoffs qualifiziert So, wir waren heute sehr äh, sehr langsam, ich weiß gar nicht warum, äh, warum wir so viel, was wir so viel erzählt haben, aber wir machen jetzt noch ganz schnell das äh, Gerücht der Woche noch. Wir wollen ja hier unsere ähm, unsere Reihe fortsetzen Das machen und wir noch, ja, halt. es ist wohl gar kein Gerücht mehr, wenn man das so sehen mag, es ist eigentlich ein Bild von einem unterschriebenen Vertrag und das hat der Agent gepostet, das wird ein neuer Spieler für Jena sein und das ist Ike Iroegbu wie würdest du den Namen. Wie wird der Name ausgesprochen? Das ist ja hier. Arabu. Ähm. Ja, ich habe mir sein
1: Video, ich hab sein Video angehört und musste mehr Ike Irabo. So okay. Ja, spricht das geht gar nicht aus. Also. He agreed to terms with Simon ja. City Jena. Jedenfalls wäre auch niemals niemals drauf gekommen auf diese ich auch nicht, äh, Noch, noch zum, kurz zum Video. Namen,
0: das ist ein bisschen ja. wie bei, äh, Ikenne er heißt nur Ikenner sogar. Also wenn man den Namen jetzt mal, den Vornamen komplett, ne, kürzt sich ja selbst wohl ab, aber komplett und ohne vom Wissen der Aussprache ihn ausspricht. Ja, jetzt kannst du erzählen, wer das ist und was er für jeden Fall leisten kann, falls, er, falls das wirklich alles klappt.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Falls das alles klappt, ein bisschen überraschend ist schon, denn es ist halt neun Tage jetzt her, dass der Tweet abgesendet wurde, er hat auch in der Summer League gespielt. Vielleicht gab es eine NBA-Ausstiegsklausel, wobei er, ich glaube, er hat wirklich ganz schlecht gespielt der, in der Summer League. Also, ich habe zwischendurch mal sein so Plus-Minus gesehen, war, glaube ich, bei minus 11 pro Spiel oder so. Ähm, aber das muss gar nichts heißen. Also, Summer League heißt gar nichts. Also, das schaue ich mir auch nicht an. Das ist einfach ein Bewer Werbungsschreiben von Spielern. Und mal klappt es, mal klappt es nicht. Und im Fokus stehen am Ende wirklich die NBA-Spieler. Oder die angehenden NBA-Spieler. Ebenfalls I. hat in der g in der vergangenen Saison gespielt, auf 12 Punkte pro Spiel, 4 Assists und äh, 27% Dreier, nicht so viele Dreier genommen und auch nicht so viele getroffen. Davor in Washington State an einem guten College gespielt, erfolgreich gespielt, ähnliche Stats gehabt: 11 Punkte, 3,6 Assists, immerhin 34% Dreier ein bisschen mehr genommen, 1,1 pro Spiel verwandelt, ist ein Spieler, der vor allem ein Transition-Spieler ist. Also ist kein Halbfeldspieler unbedingt, hat am College 2 und 1 gespielt, eher so 2-1. Also hat zwar die meisten assist teams gehabt, aber die haben relativ eigenwillig gespielt. Also hat immer ein anderer den Ball nach vorne gebracht und sehr, sehr oft war er es nicht. Er ist ein Spieler, der sehr, sehr stark aber ist nach dem Rebound, den Ball schnell zu machen. Sehr, sehr schnell, sehr athletisch. Die Problematik vielleicht bei ihm ist so ein bisschen, dass er aktuell nicht auf einer Position wirklich fest zu Hause ist. Ich weiß nicht, ob er als klassischer Flügelspieler in der BWL spielen kann. Und ich weiß auch nicht, ob er so wirklich als klassischer Point Guard spielen kann. Und äh, defensiv war es jetzt auch nicht klasse. Hat eher einen schwächeren Gegenspieler gehabt am college ist aber einer, der wirklich Tempen machen kann und das kann schon zu jener passen. Ich glaube, jener war eines der Teams, das zumindest schneller unterwegs war, obwohl sie älter sind als andere Teams, aber Derrick Allen ist schon sehr, sehr schnell auf der Position 5 und sie haben eben Spieler, die den Ball schnell machen können, sei es durch Passspiel, sei es dadurch, dass sie gutes Spacing durch ihren Wurf kreieren und er kann eben einer sein, der, wenn ein... Uh, Jenkins in die Ecke läuft, schon in der Transition, der den Ball schnell machen kann und schnell den Ball nach vorne passen kann und ja, schnell verteilen kann. Das ist etwas, was ich gesehen habe, was er gut machen kann. Also, nach dem Rebound den Ball schnell zu machen, auch entweder durchs Dribbling, aber auch durch sein Passspiel. Das macht er ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass er wirklich ein Spieler ist, der über 10 Punkte groß machen wird in der BBL, und Muss man natürlich schauen, ob es am Ende der Spieler ist, den jener dann auch sucht. Aber ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, der es über zehn Punkte groß macht, aber ist einer, der den Ball schnell machen kann nach dem Rebound. Der in der Defense sicherlich noch Steigerungspotenzial hat durch seine gute Athletik und zumindest am College relativ okay den Dreier getroffen hat. Vielleicht ist da noch Potenzial da, wobei es aktuell nicht seine Stärke ist. Also, ein bisschen wundert, würde ich sagen.
0: Klingt es dann schon so, als wäre er der, Back äh, der Nachfolger. Von Skylar Bowling, dann passt das ja auch perfekt in unsere Reihenfolge hier. Also eher der Guard als der, v als der Nachfolger für, für Kyle Reaver würde ich jetzt so aus deiner Ausführung schätzen. Jena war übrigens das acht langsamste Team der BBL.
1: Ja, interessant, weil Kyle Reaver am selben College verspielt hat.
0: Na, haben wir da wieder eine Parallele.
1: Sein College hat uns schon vorgestellt, Aber er nämlich. Äh, ich glaube, das College ist davon ausgegangen, dass sie nächstes Jahr zusammenspielen, Aber leider passt das nicht. Auf jeden ja.
0: Fall, nee, wir verlässt. Äh, acht langsamstes Team bei Jena. Also so schnell waren sie jetzt nicht. Deutlich. Ein Stück weit unter dem Schnitt. Dann lassen wir Alba und das vierte Viertel für diese Woche. Aber konnten, konnten schon schnell spielen. Ja, das hat der Fall. Lassen wir Alba und das vierte Viertel für diese Woche weg. Wisst ihr schon, dass wir nächste Woche wahrscheinlich über Alba reden werden. Und wir können es ja alle, also ihr wisst das ja alles. Neue Spieler gab es dabei Alba nicht mehr wirklich. Das war nur noch. Vertragsverlängerung, aber dann schätzen wir die nächste Woche final ein und machen an dieser Stelle Schluss. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitwirken, Lukas. Ja, danke, Jonathan. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. So machen wir es. Tschüss.